0: 今天天，是美好的一天我看见阳光。欢迎收听人生实用商学院。我们今天来讲的是九十一岁的巴菲特的投资的智慧，这是《天下》杂志里面的一篇文章，是翻译的，题目叫做“不管是袜子还是股票，我都在打折的时候买品质最好的”。也就是在消费还有投资上，你必须要无到一以贯之。巴菲特给大家的投资智慧的中固到底是怎么样呢？其实这里归纳六大投资智慧，我觉得很简单也很有趣，我们来听听看。第一，这也是巴菲特最近提出来的哈，叫小心通膨。虽然经济的发展需要一些些的通膨。你很容易的发现到，哎，就是二十年后呢，同样的一百块的购买力绝对不如二十年前，这就叫做通膨。但是有时候我们就是活在眼前，常常会觉得，哎，数字一样啊，一百块就是一百块啊。但是你要去看实质一不一样了、啊。巴菲特他曾经形容通膨很像一个巨大的蛔虫。蛔虫会先发制人的消化掉他要吃的投资的资金，无视于技术组织的健康。所以，不管一间公司的获利如何，就算只想打平前一年的单位销量，他都会被迫花在花更多钱在应收账款、存货，还有他的固定资产上面。其实啊。高通膨，很简单来说，就是对资本课税一样，对企业投资如果太高，就是不利的。微唯的啊，全世界的通膨就表示景气还不错。他说呢，当通膨稳定上升，到达十年或十五年未见的高点的时候，投资人就会思考哪些资产可以相对抗通膨。其实你大概可以了解为什么最近全世界的房市大部分地区都在涨，因为人们会希望抓住一个像浮木一样的东西来对抗通膨怪兽。那有些人会去抓比特币，有些人会告诉你说，那现在就是要抓非美元资产。我必须说，他们说的东西也对，但是绝对不是全对啊！因为不管美国怎么印钞票。好，不管美国怎么制造通膨，全世界的人都要的叫做美元。那来看看比尔盖茨他是怎么样在对付通膨？有人说他在投资农地，因为农地提供稳定可靠的收益。当然，比尔盖茨也投资农地，还有别的用途，可能还有一些绿色环保的理想那当然，如果从经济上来看，不管经济状况怎样，你都得吃东西嘛、哦。那其他的一般人相对抗通膨的资产叫什么？就是我刚刚讲的房地产啊。所以啊、哦，虽然我们的人口老化绝对在拉低房地产价格，但是人口老化不是第第二年就会发生的吧？它这二三十年慢慢的一点一点，很沉重的把价格要拉下去，可是。有一种东西可以很快地把它拉上来，就叫做通膨啊。那很多人，我到现在还会听到很多财经专家叫你买黄金。我真的是觉得，呃，我在这里不想讲黄金。不过，最好在你的总资产不要超过五趴好吗？因为它没有利息。巴菲特基本上他会投资金矿的公司，那是公司哦，他也不会去买黄金。他说：“黄金 do nothing， 那么你最高就不要超过十帕，否则，呃，之前在人生实用商学院第一本书里面，其实有一个也是查理芒格的记录，就是这两百年来黄金啊，就是如果是一块钱啊，黄金大概也两百年涨了三倍而已，三倍很少，而股票可能涨了百万倍，因为只有股票。”我的意思是，好的股票，整体的股市才是跟着全球经济成长在成长的东西。那你去找这些消极抗通膨的东西，只能守得住一时，或者是在战乱的时候换两碗米吃。但事实上呢，这是一个很古老的迷信。好，那第二呢，人多的地方不要去。巴菲特曾经说。多数人只对其他人很感兴趣的股票有兴趣，他的做法则是注意别人都不感兴趣的股票，只买受欢迎的标的的人表现不会太好。就是那些啊，不断的在这个跟着别人投的人，跟着别人投的行业，永远会变成完全竞争的血海，<笑>就一片红色的市场、啊、到最后大家利润都会归零。那如果呢？你去买大家都喜欢的股票，那就祝你跑得快。但是这么多年来，我看见的主动选股的短头，常常都敌不过一次的黑天鹅。那最近台湾的航运股也很夯嘛，我不知道你买了没有？真正的在这个航运股里面啊，每几个月也被洗了一次，每一次的巨大下跌，其实都让很多人的财产归零。那真正赚到的都很大声，赔钱的时候谁都不敢讲，我也不想讲，<笑>所以这就是最大的问题。好，那么其实呢，哦，前不久的美股呢，也炒过很多种股票了，也是羊群效应的体现。只要你盲目跟着别人投资，大家都说哦，现在那个什么很好，那就会有灾难性的后果。信不信？你看台积电也是这样。当大家都说啊，他一定会看到八百块的时候，哎，就是他下跌的时候，还经过了一连串的跌幅。那么，其实无论如何，你只要买在只要一个好股票或一个好的 ETF， 你买在数学平均值，你要有耐心去存它，基本上都不会有太坏的结果。好，巴菲特的第三个投资建议是，请你打造能够应对一切的投资组合。所以你不应该全部买航运股，或全部买什么疫苗股、哦、那么，呃，巴菲特先前接受一个专访时表示，新冠疫情必然发生，但不是我们能想象的最糟状况哦。那但是呢，其实我们的很糟的状况，只是因为我们的社会对于这些很快发生的事情反应总是乱七八糟，投资人还要替未来可能出现的危机做好准备。其实各位看到这种变种疫苗，也就了解人类的变化跟反应能力实在没有变种病毒来得快。所以呢，啊，怎么办？你的其实一直封着也不是什么太大办法，必须找到一个可以妥协的方式。当然，这不是我该讲的，因为我们这种寻常富人啊，也没有决定国家政策的能力。但是我们能做到的就是。投资组合要尽量的多样化，然后不要过度集中，以免遇到黑天鹅。那拜托你的杠杆也不要太高。我只要看到杠杆高的人遇到黑天鹅，总是那个马上把全部资产都吞噬，甚至还要倒赔的人。好，那么第四个投资的智慧叫做震荡，也是游戏的一部分。巴菲特曾经说，真正的投资人应该乐见震荡，而不是去质疑说：“哎，怎么？”怎么跌这么多啊？哎，其实这是常态啊。其实上冲下洗的震荡市场，其实也代表好企业会不定期出现被错杀的低价。那么这就是好公司遇到倒霉事。巴菲特常讲的啊，那么你就可以好好的进场了。没有任何人能够百分之百预测接下来行情怎么走。你去看历史上所有的大师在预测，总是失败的。而他们在预测的时候，都是在什么时候预测？在我看来，都是在股市最乐观的时候开始预测。你如果跟他们反向而行，其实也是对的。我最近又看到有人在推南非币了，对不对？每一次啊，就是南非币在急涨的时候或调涨平等啊，这这是很难的，哦。大部分是调降。就有银行在推南非币。那你其实，如果你为了退休，啊，这是一个我的粉丝团的朋友的问题，他可能已经60岁了，结果他的李专竟然叫他买南非币来养老，我心里想，这是什么建议啊？啊，你应该要我，我没有觉得退休就应该要用很保守的资产，那你去买 ETF 也有道理，对不对？或买高股息，高股息最适合退休人士。啊、哦，所以师生会一直叫你买高股息，其实就是就中产阶级的财产来考虑。南非币是给那些有冲劲的玩的、啊，我也玩过啊，但是还好我全身而退啦。那否则它可以跌到什么地步呢？现在是一块钱兑十四块的左右的南非币。前不久啊，曾经到十八块呢。那可是你要问说，历史上南非币最好在哪里？曾经是一块钱只能换四块，一块美金只能换四块南非币。你看它起伏有多大！你竟然敢把你的退休金全部寄托到这个国家，好，只因为它利率高其实现在高也没多高了，你看到五六趴你就投进去了，会给你那么高的利息。的国家就是生怕它的货币贬值，而它以前一定有贬值的记录。无论如何呢，其实巴菲特说，你可以用每周、每月、每年为单位去找低档时期。其实我觉得也不用找低档，我基本上就是固定、固定的操作方式。比如说每个月五号领完薪水，这是可以对抗你自己的自作聪明。我从今年三月啊，去年三月开始。呃，我先后的好到今年五月跌了一千四百点那一天，我先后买过两批股票，操作当然有获利。呃，但是我必须说，我后来去看那些被我卖掉的，我还是不如不卖好了。不卖我可能赚更多，但是我就是你知道人的那种就是自作聪明，我也会就是很喜欢在那里这个高买啊低买高卖。但是事实上，发现如果长期的趋势向上的话，你低买高卖，有时候你就是错过了某个波段。好，那第五个，巴菲特的投资的智慧在于，请你聚焦在品质和价值。这就是巴菲特说的，不管袜子还是股票，我都喜欢在打折时候买品质好的，就是要让那个好东西啊，遇到了比较倒霉的价格的时候再买啊。他其实很节俭。身价超过已经说不出来的他，还是最喜欢吃麦当劳。你看麦当劳可以吃到九十一岁，而且还有金卡。<笑>那谁不喜欢捡便宜呢？他在买高品质公司股票的时候，就坚持要买到便宜的价格。他从来不急着拿波克下的资本去投资，其实他手上存的现金很多，因为现金多才能在好公司有便宜价格的时候买进。那么市场呢，不断的创新高，啊、通膨的引诱步步逼近，然后也许黑天鹅一来，那它就可以得到了很好很好的投报。那么也许你想知道巴菲特在做什么？其实呢，巴菲特在二零二零年的八月有宣布过，其实他已经花了一年收购了日本五大商社的股份。当然，你也不用因为这样就觉得日本就会一直往上飞扬。但是，巴菲特会买，表示他跟他喜欢的有品质的袜子一样，就在打折的时候他才会买。他买了六十四亿的美金，而呃，从有人估算过，他从二零二零年八月到现在一年多一点了嘛，哈。其实，在前半年呢，他就获得了十四亿美金的收益。超过三百九十一亿的新台币，你想知道巴菲特买什么吗？他是买股份的，跟我们不太一样。他收购的是伊藤忠商事、三菱啊、Mitsubishi、三井啊、m i z u i s h i 还有这个住友，这些都是日本很大的财团啊啊， Sumitomo 哈。那么买入的股份略高于这公司的大概五帕吧，然后可能也都不到十帕了。那它的日本的，因为巴菲特一入主，他还是会带动风潮。这五大商社的股价平均上扬二十三帕，所以呢，啊、哦，其实你有办法，你就像巴菲特一样，只要他进去买，非涨不可、哦那么，巴伯克下投资日股其实不是很寻常了，哈，因为他比较喜欢美国企业，大家都知道他其实是投资的保守派，而且是刚需派，比如说啊，苹果啊，哦，嗯，苹果也是后来才投资的，美国运通、美国银行、可口可乐，但是为什么他投资日本的五大商社呢？可能因为他觉得这些东西呢，它的估值已经变低了。他把它当成应对通膨还有美元疲软的工具，而且是日元嘛啊，一般人大家脑袋里想到的就是啊，抗通膨，日元避险。当然，这个是值得好好解释啊，为什么啊？好，我们今天先不讲那个为什么。那么，巴菲特投入的日本，当然不是因为奥运的关系哦。那么，嗯、呃，到底为什么呢？那谢金河也。有一个说法啦，他说呢啊，其实日本的商社，尤其是五大商社，其实它有贯穿全球的商情网和通路，这是巴菲特相中的重要因素。而且日本的这些五大商社已经都经历过了一番淘洗，它的确是比其他的国家来得稳定。那么。这应该就算是它的价值投资，而且这五大商社呢都有高殖利率，也就是它是都是高股息啦、啊。比如说呢，哎哎，我现在才发现，我、哦、这个本益比好低呀、啊、哈！伊藤忠本益比九倍而已哦，殖利率三趴左右；三菱商市本益比九点五倍，殖利率五点二趴；三井物产本益比十倍多一点，殖利率四趴。还有一个玩红，直利率五趴，住友商事直利率五趴，那么股价飞奔之后还有五趴的直利率，就是它每股票比就一百块，每年还有五五块，就是五趴哈，实在是不是很少啊哈。那现在很多地方都变成没有利息的，而且它相对稳定。好，当然你不要因为这样去。抢购，但是我相信，其实如果你来得及哦，虽然现在已经涨了一些了，跟着巴菲特，通常我觉得还 OK。以我这些年来的经验，你不会赚很多，当然他也有赔钱的，可是表示那个东西正在一个嗯，秀色可餐啊，或者是啊，可以低价买啊，袜子在打折的感觉一样啊。好，那么第六呢，也就是。从长期投资的角度思考，哈，你不要一直都去抢短的，哈。巴菲特讲过一件还蛮好笑的事情，他说呢：“哎呀，不管你多有天分或多努力，有些事就是要时间呐、啊。就算你一次让九个女人怀孕，你也没有办法在让她们在一个月内生下小孩。也就是，这就是他的说法。如果你买一只股票，期待它第二天就上涨上涨，那么你就是一个愚蠢的那投资人。如果他……很没耐心，像现在一样哈。这个越没有经验的投资人是越没耐心，然后越自作聪明的投资人越没耐心，频繁进出个股，然后过度在意每一天的走势的话，那其实你都不会赚钱。巴菲特比较看重的，当然就是长期的趋势。你是不是用好价格买入高品质的企业呢？但是你也要永远留有一笔现金哦，因为只有你留有现金，才能够在一个好公司或打折的时候买到好袜子。好，这就是巴菲特的六个投资的智慧。